0: den första representanten från ett lag som har närhjärtat och eh, den här människan känns otroligt ödmjuk. Det är första gången vi träffas i det här sammanhanget och eh, jag har ju sett honom svälja på plan jag har inte chansen att hälsa på honom på något sätt men man kan känna av när någon har bra energi eller inte. Och den energin har han fortfarande med sig in i det här rummet. Ett stort tack för att du ville ställa upp Rasmus Bengtsson. Tack själv. Tack, tack för att du ville komma hit. MFF såklart, Malmö. Är du malmöit? Jag är, eh, jag, har inte, jag har ju bott i Malmö under ungdomsåren. Men mm. jag är uppvuxen i Höllviken. Jaha, okej. Okay. Så du är Malmö med omnid. Lite så. Om det. man säger så. så Höllviken, lite mer posch. Men eh, du känns som en mer av en malmöit. Lite så kanske. Ja, härligt, härligt. Ehm, 3 sm har jag skrivit här. Det är, Vi snackar med lite, för de som vill lära känna Rasmus. liksom sm Tresemguld Kämp Kämpens likspel. Då snackar vi om de här stödemeriterna. Men på heltidsproffs så går vi tillbaka hela vägen. Och rättar man jag av fel, men proffsmässigt inledde du din karriär i Trellehulla, Trelleborg? Som proffs i precis ja. Trelleborg. Mm. Så innan dess, vad var du då? MFF. Ah, MFF Trelleborg? Precis.
1: Okej, okay, berätta. Så jag började i fotbollsskolan, MFF, när jag var 4-5. Sen spelade jag i MFF fram till jag var 18-19. Och då flyttade jag till eh, Trelleborg. Varför fick du flytta? Eh, jag fick inte chansen i a eh, Andra spelare var bättre än mig. Så jag behövde en ny tändning. Så eh, då flyttade jag till Trelleborg. Har du alltid varit en försvarare? Eh, spelade lite anfallare under ungdomsåren också. Men eh, i grund och botten så var Back. Hur, eh, hur insåg du att Back var det du skulle göra? Jag märkte väl att som anfallare, det var roligt att spela anfallare, men kvaliteten höll väl inte på den nivån jag ville till. Så
0: jag kände att skulle jag bli någonting så, så var jag tvungen att bli back. Hur tar man det som en ung. Jag menar när man var 17-18 och hade ett stort ego och man var störst, bäst och vackrast och plötsligt så hör man, du platserar inte här. Vad tror du mot det? Nej, det är klart, det är, alltså, under de ungdomsåren också, det händer mycket i livet. Det är
1: skola, det är fester, det är allt, allt runt omkring också. Så det är klart att det var annat som var roligt också. Och jag var väl på väg bort från fotbollen nästan när jag var 17-18. Mm. Och, och sen var det att jag hade brussan och många bra kompisar i, i Trelleborg som spelar Superettan. Och när jag kände då att A-laget MFF inte var speciellt nära så kände jag att ja men då vill jag försöka spela med polarna istället. Och eh, då fick jag chansen i, i Trelleborg. Vad var du på väg till om du var på väg ifrån fotboll? Eh, nej men jag var ju alltså ner i divisionerna. Aha till, var så. Eh, var på väg ner till mm. Lundsbeko mm. faktiskt där min gamla tränare från ungdomsåren var. Så eh, små, eh, små grejer som gjorde
0: att jag eh, hade tur att stanna kvar. I den här podcasten så då och då ibland så tar jag fram lite små lappar Inga märkvärdiga ämnen som jag alltid säger. Men det är en del av saker och ting som gör att man känner att bättre och de här stegen som man tar då från amatör till, till heltidsproffs. Nu har jag inget bord emellan oss så jag kan inte lägga ner de här små papperna. Så jag bara gör typ så här med mina händer och så, så bara drar du drar du någonting. Där, mitten. i mitten, ja. Amatör till proffs. Jag som ville ta oss bort från det snacket till senare, men vi kör den nu istället. Trelleborg, proffs, steg ett. Sen därefter så var det lite snack om Lazio. Ja, men det
1: stämmer. Jag, hade, jag var i Trelleborg i två och ett halvt, nästan tre år. Mm. Och sen så hade jag väldigt många alternativ till att flytta utomlands. Och Lazio var, var ett av dem. Varför tror du Lazio blev så uppmärksammat att man nämner det i sammanhang? Nej, men det var väl lite eh, skriverier. Det blev väl lite kaosaktat. Det som, det som hände kanske. Men eh, nej, jag var och besökte lite klubbar. Lats i ivägna av dem.
0: Men eh, jag beslöt mig för en annan klubb. Mm, vi ska in på den klubben sen. Men du nämnde flera människor som inte ser det. Mm. Hur, hur fick du reda på det? Nej, alltså jag, gjorde en, jag åkte runt med min agent i hela Europa. Och
1: besökte klubbar. Så eh, jag tror jag hade en sex klubbar konkret att välja på. Så vi åkte en dag i varje land ungefär.
0: Och hur landade beslutet då att du ville hamna i härta? Eh, bäst, intryck,
1: eh, bäst intryck av tränaren eh, kändes bäst. Gick på så, ja. Levde du upp till makkänslan? Eh, det blev väl inte jättelyckat kanske, fotbollsmässigt. Men erfarenhetsmässigt och, eh, och så, så var det häftigt såklart. Men eh, det är klart att har jag fått göra om samma steg igen så har jag kanske gjort ett annat val. Mm.
0: Ekonomiskt, var det något som också var avgörande?
1: Ja, men det var klart att det var, det var inte det bästa ekonomiska men det var ett bra ekonomiskt beslut också. Så eh, bättre än Lazio om vi, om vi snackar
0: om dem. Så, mm. eh, nej, men det är klart att det spelar in. Hata som du själv beskrev, det kanske inte var det mest lyckade. Sen så åker du till, eh, vad säger man? erdevise. 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 Holländska ligan eh, och Joinar Twente. Eller tw Twente? Twente. Ja. Du ja. Bra. Du tar sig mot där på vilket sätt då? Nej, men ja, efter ett misslyckat år i,
1: i, i Berlin så var självförtroendet ganska, ganska dåligt ju. Ja. Det var snack om att jag kanske skulle hämta Allsvenskan igen. en i till Trelleborg till och med, men eh, Twente dök upp Uh, kändes jättebra, spelade Champions League med Tvente, topplag i Holland, så det var, uh, det var klockrent, trevligt jättebra. Hur gammal var du? Uh, 25, 24.
0: Vilka lag var ni du ställde sig ut i Champions League? Uh, Tottenham, Werder uh, Bremen och Inter. Jag hoppas ni piskar Inter, för jag hatar Inter. Vi kryssar med, uh, Inter hemma, 2-2, förlorar bort det. Jag, kan ta Jag tar emot. det, Jag tar emot dig. Det. det är ingen fara. Det året år de vann Champions League så. Ja, precis. Jag Hatar det laget. <laughs> um, i alla fall från att eh uh, Trelleborg lägre divisioner här gick inte så bra. Du spelade många de måste spela Champions League. Känslorna.
1: Nej, men första känslan när man stod där på plan med Champions League-hymnen det är klart, det var, det var gåshud. Mm. Man drömde sig tillbaka till pojkrummet när man satt där med chips och kollade liksom och, och så, så det är det klart att det, det var enormt.
0: Det maxade att Rasmus Bengtsson är jävligt mediatränare. Han svarade exakt på <laughs> frågan, ingenting mer. Så ska försöka gräva ur honom lite mer detaljer om tiden på i 20 för det var ändå 93 matcher. Du hade med sju mål en säsong. Ja. ja? det stämmer. Som back? Ja. Vilket av de målen knöt den även extra hårt när du gjorde det?
1: Oh, jag kommer knappt ihåg dem. Men jag, vi hade ett derby mot ett lag som heter Herakles mm. Och där gjorde jag mål. Och det är klart, att det, det uppskattades alltid lite extra bland fansen. Hur gick till målet? Det var en hörna. Mm. Jag tror alla sju målen var nu efter hörna, tror jag. Så, ja.
0: Han är en specialist där. Tre titlar i, i RwC och i Holland i helhet. Vilken är den mest anrika titeln du vunnit där? Det var nog äh, kuppen. För, äh, tyvärr så vann vi. Vi kom tvåa
1: i ligan. Men äh, vi vann kuppen. Och, äh, kuppen är den är riktigt stor
0: i Holland. Så äh, den, var, den var grym. Mm. Jag tänker att jag måste göra en harakiri på dig. En harakiri är ett internt begrepp som används använder här i Timmet i heltidsproffs. Och det är att så här, du, du kommer inte få kontrollera nästa ämne för det ska jag få kontrollera för att eh, jag, vill, jag vill ha mindre mediatränad med Rasmus Bengtsson och mer vad jag tror kan säga ja, vilka lite känslor kanske eh, och det är familj eh, När du läser den här ä, lilla texten vad tänker du på? Familj, eh, trygghet eh, kärlek Värme Det är väl ja. För att det var tack vare din, din, din mamma mm. Som jag fick tag på dig mm. Genom en gemensam min vän Och hennes kollega Som bara fan jag kan nog Kolla med Bengtsson Om han hade kunnat ställa upp Jag, jag kontaktade hans mamma Vad har du för relation till henne? Nej men det är klart det är ju
1: ens mamma Alltså som en son Det är liksom Mamma är väl alltid nummer nästan man vågar knappt erkänna det kanske till, sin, till sin fru, men, nej, men det är väl klart att det, det är mycket kärlek.
0: Hur har hon sett på, på ditt val av att välja fotboll som din karriär? Nej, men hon har alltid varit
1: stöttande i vad jag än har gjort. Om det har varit skolarbete eller fotboll eller, eller något annat så har hon alltid, alltid stöttat mig. Så det är klart att
0: det har alltid varit stöttande.
1: Pappa finns med i bilden? Pappa också, såklart.
0: Hur, hur var han? Var han en som följer med på träningar och matcher? Eller? Eh,
1: nej, alltså de har varit väldigt i, i bakgrunden. väldigt. Eh, du får göra vad du vill lite. Vi, vi stöttar dig. De har alltid ställt upp och skjutsat mig och, och funnits där när det behövs. Men eh, aldrig krävt något eller eh, tvingat mig till något utan eh, perfekt eh, uppväxt om du frågar mig.
0: Och nu är det en situation där du själv är gift? Uh, jag är inte gift. Jag är en sambo. Jani, för mig är du gift. <laughs> vi, tar barnen. vi tog barnen först. Så. Ni tog barnen först, hur uh, många barn har du? Tre. Tre barn, mashallah. <laughs> <laughs> många som skrattar, men vadå, jag måste säga mashallah. Mm. Uh, hur träffades du och din sambo? Vi träffades genom en
1: gemensam kompis nere i Malmö. Hon är från Göteborg. Och, uh, det var en
0: hemmafest, vi träffades- och eh, på det eh, spåret är Bror, du är Jag vill ha med juice, man vill ha med juice. Du typ sa, vem gick fram först? Vem tog initiativ? Berätta. Nej, men det var väl på en hemmafest. Var det en sån love at first
1: sight? Nej, men hon tyckte nu att det var jag som var ganska på kanske. Mm. Ganska ganska jobbig. Eh, alltså jag tyckte att hon var ganska bjöd in också ganska bra. så När vi träffades äh, där äh, hände inte jättemycket. Hon åkte hem till Göteborg. Vi höll kontakten. Jag tvingade ner henne till Malmö. Och, äh, hon kom ner och sen äh, fortsatte det. Vad var din pitch?
0: Älskling, kommer du till Malmö så... Jag ska bli fotbollsproffs. Nej, ah, nice. nej inget sånt. Nej.
1: Det var, äh, nej, jag vet inte. Det var väl bara att man... Äh,
0: och rak, rak och ärlig och, ja. Nu är du en pappa hur, hur handskas du med den papparollen idag? Nej men den
1: är den är bra det är, det är mycket känslor det är, det är väl ens barn det är, det är väl de som kan göra en mest frustrerad och mest förbannad men det är de man älskar mest också så det är, det är fantastiskt även om det, det, det sliter på en ibland är det döttrar, söner, bland annat? Uh, en, en, son och två dött, uh, en son och två döttrar. En son och två döttrar. Shit, han behövde tänka. Ja, det var det Har det. jag två söner? en
0: <laughs> Fråga inte om uh, sista fyra personer. <laughs> <laughs> uh, vet, vet dina barn om vem pappa är i fotbollssammanhang? Ja, de, två, de två äldsta
1: vet. Och de är fortfarande lite så att ja men, ska vi inte gå ner i omklädningsrummet i MFF efter Chelsea-matchen typ. Men ja, det är inte riktigt där jag är just nu. Vad svarar man på den frågan? Att pappa har varit där men inte är där längre. Och ja, är, de förstår ju men de var ju med på den tiden också när de fick hänga i omklädningsrummet och springa på plan och, och så också. Så det är klart att det är, det är nytt för dem också.
0: Hur förklarar du för dem att typ så här, vi inte du är välkommen där, men vi är inte välkomna där, förstår du vad jag menar? Ja. Nej men det var,
1: äh, grabben förstår väl det. han är tio, mm. Mm. Äh, den ena dottern som är sju, hon, hon förstod inte riktigt kanske. Hon ville ner och leka och, och lite så nu senast, men äh, de, man försöker bara förklara att äh,
0: det är de som spelar som mm. är där nere. Och, ja. Innan vi går in på, på det som har hänt som kanske har lett till att du inte har kunnat gå i till eller var en del av omklädningsrummet så har du faktiskt varit kantat av i alla fall med merit, Meriternas sätt en jävligt bra session med Malmö eh, efter holländska fotbollen och allt det där. 3 vilket av dem värderar du högst? Men det är klart att eh, först
1: SM-guldet. Det är klart att det är, alltid, det är alltid starkast. Det är första gången det är det är stort såklart. Mm. Men om man ska ranka dem tre så är det klart att det första betyder alltid alltid lite extra såklart.
0: 2014 eller? 14, 15 yeah. ja. Den säsongen, hur gick tankarna i laget? Liksom var det så här? Men nu går vi för ligan eller hur, hur snackar ni sinsemellan? Jag kommer knappt ihåg. Nej, men jag tror det är första året. Det var väl som
1: jag vann guldet, det var eh, första året jag kom hem så tror jag inte vi vann. Men det var andra året jag var hemma. Och, alltså, när du spelar MFF så är det, det du ska vinna varje match. Det är guld varje år. Mm. Allt annat är ett misslyckande. Så det är klart att eh, känslan var alltså, både lättnad, glädje
0: och allt det. Men eh, och en stolthet också. Vem stod du närmast i laget? Just, uh, kanske kan vi snackar bara om den säsongen.
1: Nej men det är... Oh. Ja, jag står alltid uh, Johan Dahlin nära. Vi, uh, vi delar rum de första åren innan han, innan han snackar för mycket. Så vi var tvungna att splitta på oss. Men nej men klart Johan är en, en nära vän. Och, uh, och så även om det har många, många du kompisar.
0: Är du så pass bra vän med Johan att säga till honom typ så här. Bror, du spelar gitarr uruset och du sjunger också Lite dödligt. Är ni så nära? Ja, men det är vi. Det är nice. <laughs> eh, vad kände du du bidrog med? Är ni tog guldet? liksom bara...
1: eh, men Jag har alltid varit en spelare tror jag, som försöker sprida ett lugn runt sig. Det är, eh, stress generellt är det värsta jag vet. Så Sprida lugn på planen och även, eh, även kvalitet så mycket jag kan. Och eh, göra det bästa för, för omgivningen. Så eh, ja. Det.
0: vilka situationer blev du stressad?
1: Uh, när jag sitter i poddar.
0: mff sammanhang när jag spelar matcher. När kunde du tappa ditt cool?
1: Jag vet inte. Det är väl... Jag... När folk runt omkring en, man känner att de börjar stressa upp sig. Då har jag en tendens att alltså, fan, alltså, ta det lugnt. Det är försöka... Ta det lugnt. Jag tror inte jag stressar inte upp mig själv. Det händer nu inte, händer nu inte jätteofta. Utan, antingen så går det eller så går det inte.
0: Hur tacklar du, du sa ju att Malmö man ska gå och få vinna varje match. Hur tacklar man en förlust då när man har den mentaliteten som du har? Nej, det är klart att det var, det var tufft. Men det var, samtidigt så var det vi hade så mycket match.
1: Alltså man ville ha match direkt på det igen. Ju. Så fort man har gjort en dålig prestation så, så vill man ut och spela igen. Så det är klart att Ja, de gångerna vi förlorade så var det liksom Hem, sura Sen nästa dag så
0: var det full fokus igen uh, Vilken tränare Tog fram det bästa ur dig På allra bästa sätt I MFF Du kan ta allmänt.
1: Nej, allmänt Jag hade en tränare i Holland en Som hette Alfred Schröder mm. som, som var duktig Men sen får jag nästan säga Ove Rössler han, var, han kunde motivera mig, han gav mig de verktygen som behövdes för att jag kände, alltså kände att jag kan prestera. Så Ove var, jag gillade
0: jobba. Kan vi gå lite mer in på detaljer, liksom hur han fick dig att bli motiverad? Nej men Uwe var liksom, alltså så länge du presterar så,
1: jag ska inte säga det för jag som du vill men alltså. Lite åt det hållet nästan. Mm. Alltså, är du trygg med att göra någonting? Gör det så länge du presterar på matcherna. Frihet under ansvar, typ Frihet under ansvar ja. gäller både på plan och utanför, utanför plan. Och ett sådant ledarskap det passar mig väldigt bra. Samtidigt som han i snacket och allting kunde, kunde motivera mig på, på ett bra sätt.
0: Det känns som att sådana i, i folkmund Hontu Kennedy surrade som det så var det två läger. Mm. Det fanns in sig mitt emellan. Antingen så älskar du honom. Eller så tål inte för att han väldigt rak, straight forward det fanns inga såhär frågetecken. Mm. Eh, utåt sett i alla fall från oss fans och såhär eh, på läktaren. Eh, vem, lite juice nu, var det någon som kanske inte strök honom med eh, i laget? Ja, det är klart det var mm. så. Alltså, mm. Oftast de som, inte, de som inte
1: spelar de gillar ju inte oftast, inte sin tränare kanske. Och eh, Jove var väl en tränaren i Malmö som kom in med en annan mentalitet. Där han liksom sa att antingen spelar du inte så är det för att du inte platsar. Och spelar du så är det för att du är tillräckligt bra. Och det är klart att eh, i Sverige så har det alltid varit mycket förklaringar till det, varför man inte får spela. Och vet, ja, lite gullig gull. Och Jove eh, kom väl in väl och, och pekade med, med hela handen. Och det är klart att de som inte varit med om, om det innan, det var, det var nytt för dem. Men eh,
0: som sagt, personligen så, så passade de mig bra. Eh, Champions League med MFF. Ska vi beröra? Och jag tror att fansen bar mycket stort ansvar till att lyfta laget. Vad har man FFS fans betytt för dig? Oh. Nej, men
1: det är klart att eh, de är enorma. Mm. Alltså, jag tror att eh, ja, jag har spelat på många ställen ute i Europa. Men om du tar kulturen atmosfären som är på alltså Malmös matcher så, så är det topp i hela Europa, hela världen kanske till och med. Så det är klart att den extra energin man, man får av dem, det är klart att det, det hjälper oss extremt mycket och det hjälper dem
0: fortfarande. Så det är klart att det... Ja. Det kallas för häxkitten, kitten eller hur fan man uttalar det. För mig då arenan alltså vibrerade så hårt att jag toppade av, alltså jag svimmade. Mm. Det var mot Olympiakos. Eh, vilken match var så eklektisk för dig? Som fick där bara så här bara här Nu jävlar liksom. Nej men det är klart att de alltså playoff matcherna, Champions League
1: matcherna om det är Celtic, Salzburg alltså de matcherna, bara om man kom in på uppvärmningen så var det galen atmosfär ju. Och jag minns, jag tror det var Salzburg. Vi slog ut Salzburg. När jag kom hem, alltså det var, jag hade Tinnitus i öronen, jag kunde inte sova. Det var bara pep. Mm. Och äh, det var helt galet. Och sen liksom tre dagar senare spelar man en allsvensk match. Det är 20 000 på läktaren. Men man tänker, alltså, vad fan är detta? Men man blev så bortskämd med också. Så det är klart att det,
0: det, var, det var galet. För ni var pressade i, i play mot Salzburg. Mm. Hur snackade ni om genissummet? Uh, nej men det var att alltså,
1: vi visste att vi var starka hemma. Det, så länge vi hade ett bra resultat från uh, bortaplan så visste vi att vi... Uh, kan slå alla, alla lag hemma i playoff så det var samma känsla att med publiken i ryggen så, så, så kan vi
0: fixa det. Um, har du koll på det här med vad heter nu, den här trappan? Oh, jag glömmer alltid vad det heter. Villkorstrappan, ja, ja. ja! Alltså jag har koll lite på det men det är också uh,
1: ja jag vet inte exakt allting men det är ju liksom med fans och polisen och allt vad det innebär. Men polisen försöker göra sitt arbete. Fansen försöker göra sitt arbete. Uh, alla spelare vill att det ska vara fullt på läktaren. Ur polisens synvinkel så vill de ha kontroll på läktaren. Uh, det finns alltid någon som inte sköter sig. Men det gör det överallt i hela världen. Mm. Så det är klart att uh, det borde kunna lösas på ett bättre sätt. Kanske.
0: Allt var inte så rosor. Dans på rusor, din sista session i, i MFF. Eh, men 3 som guld, Champions League-spel och sen så klöv eh, ännu en gång in the public eye. Så vet man inte hur det har gått till i detaljer och i den riktiga kulissen. Eh, Jondal Thomasson. Man var FFs eh, tränare för tillfället. Han är ingen mina legendar men han har spelat för Milan vilket är mitt favoritlag. Eh, att typ min bild av honom ändrades lite efter er situation. Och sen vad, vet jag exakt vad situationen var? Nej. Men det kändes som att Allting hände för abrupt. Allt hände för snabbt. Allt hände för fel. Eh, är det bara Jondal Tomassons åsikter och tankar om dig som är anledningen till att du kanske inte är kvar FF och kan gå ner omkring som med dina barn? Jag vet inte. Så en av de större anledningarna förutom att vara en skitskön människa så vill man veta ta nu som liksom, vad händer? Du, du tränar på som vanligt och sen det är ju en, en lång process antar jag.
1: Ja men det är klart. Ja men det är klart. Man får en ny tränare och man känner väl när man sitter på de första mötena så känner man att man kanske inte man klickar inte men eh, jag har haft många tränare under min karriär där man, det har inte klickat, men man har alltid velat samma sak. Man har alltid velat vinna tillsammans, man har alltid velat MFFs bästa. Och eh, på så sätt så har man liksom varit professionell och, och jobbat, jobbat sig framåt. Men eh, nej alltså jag vet inte, det är klart att jag har ett ansvar i, i det också. Jag är, jag är ganska envis, eh, ibland lite för mycket principfast fast. Och eh, så det är klart att vi, eh, vi tyckte olika. Vi, vi klickar inte helt enkelt och Så det det skavelse egentligen ganska, ganska tidigt och hur syntes det liksom nej men det var redan på försäsongen det var ju där när precis när coronan kom ju allsvenskan blev uppskjuten och jag minns vi vi spelar mycket internmatcher. och det blev att jag fick sitta på bänken på internmatcherna. och unga U19-spelare gick för mig, och vilket jag tyckte var helt galet. Och, ja, där började liksom och, och jag hade en känsla av att detta var det som hände. Det, ja, det fortsatte väl där, och, men vi hade liksom ingen, ingen kommunikation. Det var, jag tränade på så gott jag kunde. Han gjorde det han, han gjorde. Sen fick jag en liten knäskada. En skala som egentligen skulle hålla mig borta i fyra till sex veckor. För det var en enkel menisk skala. Men på något sätt så var jag borta 12 veckor. Det var, det var väl lite oturligt. Jag fick en skan på knät där det, läkarna sa att det är ingen skada. Så jag tränade på liksom fast jag kände att det är något som inte stämmer. Fick jag en ny scan och då sa de att Oj, det är något som har lossnat. Vi måste mm. operera dig. Så redan där så hade jag tappat några veckor. Och sen när jag kom tillbaka efter rehaben så, så var jag ute i kylan. Och då frågade jag liksom vad, vad, vad krävs av mig? Vem frågade det här till? Då, till? Till tränaren. Mm. Och nej, han sa bara att du behöver träna mer. Du behöver spela några interna och sen är du redo. Och ja, jag gjorde det. Jag tränade på. Spelade interna matcher. Men ändå inte med, med truppen. Så det är klart att det var... Så, i mina, mina öron och mina ögon så, så var inte det rätt ju. och eh, jag tog med med Danny liksom fråga vad, vad är tanke med detta, vad händer och han hade inget svar eh, jag fick inga svar från Jon utan det var bara att träna på och eh, till slut så rann vägarna över och eh, jag, sa till, jag sa till Danne och jag sa till Jon att jag, jag kan inte vara tyst längre jag måste stå upp för mig själv jag Folk jagar mig. Jag har inte snackat med tidningen på fyra-fem månader. Men nu, nu kommer jag säga vad jag vem som ens frå, som frågar mig. Så, så kommer jag vara att säga vad, vad jag tycker och vad jag känner. Och, och det gjorde jag också. Och, ja, det blev en intervju. Och efter det så, ja, så blev det lite mer kaos. Hur togs det emot när intervjun kom ut? Nej, men det är klart att jag valde... Alltså, det var vissa, vissa ord i den intervjun som eh, alltså man kan tolka allt ifrån hund, råtta, luffar. Eh, alltså, mm. Man kan alltid tolka det på olika sätt. Speciellt i text. Exakt, ja. Och Jag kan kalla det att ass, han är en hund, mm. medan i andra öron så är det en råtta. Alltså, ja, ja, ja. Och eh, det som blev lite fel var att det blev lite så mycket skit på klubben. Och eh, när jag hade möte med Danne och, och, och folket i MFF och eh, sa till Dan att jag ber om ursäkt liksom, till klubben att ni, att ni fick skit. Men eh, det jag har sagt liksom, om, om min situation, det, det står jag för. Och det, det är inget jag kan be om ursäkt för. Varför ber du om ursäkt? Om dan inte kunde ge dig svar till en början? Nej, men det som var, hände i intervjun också var att jag, jag sa att klubben, det var någonting med klubben också. Att, eh, och så sa jag att eh, jag vill inte bland in klubben utan det är mellan mig och tränaren lite där jag känner att det är där det inte har klickat. Så jag sa till Danne att jag ber om till dig att ni hamnade fick lite skit också. Det var inte meningen. Men det jag har sagt om resten, det, det står jag för. Och...
0: Eh, ja. Var du medveten om vilka konsekvenser det skulle få? Alltså artikelns effekt? Jo men det är klart det visste
1: jag väl. Och... Eh, men inte en enda gång efter detta heller så, så hade jag någon kommunikation med, med tränaren. Det var, jag hade möte med, med folk i klubben men jag hade ingen kommunikation med, med tränaren. Utan det var klubben med tränaren klubben med mig och så gick det liksom i en triangel. Istället för att alla kan sitta och snacka. Men eh, av någon anledning så, så blev det inte så heller. Fick du,
0: fick du veta någon anledning till slut?
1: Nej. Alltså egentligen, jag har hört alltid från att de ville satsa på yngre, de tyckte inte jag var tillräckligt bra, men det är också svårt att säga när man inte får spela, det är det som är det var väl det som var det, det tunga kanske.
0: Så låt oss bli dr. doktorfiliga för en sekund. Om jag är i Jondal och du fick säga du verkligen känner från botten av ditt hjärta, vad hade du sagt igen? de män är andra du säger dinjablas för att de inte spelar. spela det är nu inte vad du velat säga till dem vilka frågor hade du velat få svar på Nej, men jag, alltså det var ju liksom vad vad är anledningen till att jag inte får spela mm. alltså till
1: att jag inte får prestera liksom. och det var det att alla de andra gör det bra och att uh, du inte är fit men vad ska jag göra för att bli fit när jag har tränat extra jag har spelat alla internmatcherna var alltså var mer mm. Men nej men alltså jag fattar ju också att han hans synviken, att han vill spela med sina spelare och så men det är liksom
0: hela situationen hade ju kunnat skötas bättre såklart. Vad sa klubben då om det nu var så mycket folk som skulle medla mellan er hela tiden? Vad sa de när det kom till så här vägens ände? Nej men jag tror det klart
1: jag tror det det var det var jobbigt för dem också såklart ju. Det var det var egentligen inget som de de ville heller, men eh, de kände väl att eh, det kommer inte gå om både med Rasmus och Jon, det kommer att bli, eh, det har redan skurit sig och eh, det kommer inte, eh, det kommer inte gå att köra ihop tillsammans även om eh, jag sa att liksom när jag kom tillbaks på försäsongen så sa jag att jag, jag är redo till att kämpa för min plats. Men eh, det var väl för mycket skada skedde redan och eh, det bästa beslutet var att, att gå skilda vägar. Var det ett gemensamt val? Var det ditt val? Nej, det var ett gemensamt eh, val. Jag kände att eh, alltså, då, det är inte lönt. Då, eh, så då erbjöd det alltså, från mig att säga att då, då får vara avbryta på något sätt. Och, eh, för som sagt, de sista sex månaderna i MFF, det var,
0: eh, det var en katastrof. Hur kunde man motivera sig själv att ändå ta sig till träningen? Trots den känslan av att saker och ting var katastrof. Vad fick jag fortsätta gå? Alltså det var klart, när man satt i bilen på väg till träningen. Det var, det var klart att det var,
1: det var tungt. För man visste att man inte var delaktig. Man visste att man inte skulle spela. Men man åkte dit, man gjorde vad man kunde. och Sen uh, åkte man hem och så släppte man det. Så, uh, man var liksom inrutad i det. Men det är klart att man märkte väl framförallt efter när jag lämnade lämnat. Shit alltså, var uh, Pissig känsla jag hade i, i nästan En hel säsong Det sista året och, och Skönt att man har släppt det nu Och kan blicka framåt Och så sitter jag här nu Och tar upp allting igen Men, nej men, alltså, nej, men det är
0: viktigt liksom så här. Jag tror inte du har gjort en, en, en podcast Nej men jag tror Och sen är det liksom alltså, vad fan?
1: Saker händer det är, Jag är det är, jag, Har du verkligen släppt det? Ja, men jag släppte. jag blickar framåt allt, Jag är lite så, allt händer av en anledning Och eh, som sagt, jag är lite Funkar det inte Gillar inte någon med mig, det, det funkar inte Ja men då är det bättre att man går skilda vägar Och, eh.
0: Det är en lagkamrater mm. Under den tuffa perioden mm. Hur stöttar de där? Känner du att de stöttar dig? Eller? Ja men det är klart, det var, men det var svårt Det är svårt för dem också alltså,
1: Man hade ju vissa som var en närmare såklart ju. Som, som också tyckte att det var pissigt liksom. Och vet, att det, är det som hände men de är ju mitt uppe i sina karriärer också. Och de har sin relation till tränaren och sin relation till laget. Så man vill heller inte dra ner dem i skiten utan de förstår en, de stöttar in Men de har ju full fokus på, på sig själva också så det, det förstår jag.
0: Om du fick ändra i, i utfallet, när hade du själv velat lägga skunna på hyllan från, från MFF? När, vad var din personliga plan? Uh, nej men det var väl nu här, om en, uh, om en månad kanske. Så var tanken att du skulle... Ja, jag tänkte spela ett år till.
1: Och sen uh, om inte allt hade varit fantastiskt så, uh, så
0: var vi tanken att avsluta detta, detta året. Snackar vi avsluta helt och hållet eller bara från MFF och gå vidare till någon annan klubb? Nej, men det var nu att sluta helt och hållet. Så det blev ett år tidigare. Var är vi nu? Alltså i, är i, vi fortfarande på du vill sluta tankarna eller är det att, Ja, så alltså jag, jag
1: kände när jag slutade Malmö och stängde dörren och lämnade så kände jag nu stänger jag dörren till till fotbollen också. jag, jag har inte haft fotbollskropp på mig sen jag sen jag lämnade MFF och och jag fotbollsmässigt så jag ska värre så jag saknar inte det någonting heller. Så, eh, nej men jag, Tiden kommer alltid någon gång när man ska sluta och nu, visst, avslutet blev som det blev, men det var också mitt avslut och det var läge för mig att sluta. Vad gör de barnen nu? Nej, men jag eh, har tagit det lite lugnt och eh, börjat syssla med lite, lite andra grejer så eh, det är en spännande framtid.
0: Får man veta lite, Hintat? Vad, vad hände då? Du hemlighets. Ja, nej, men det
1: är väl klart Jag har inte gått ut med någonting än eller mm. så. Men jag har börjat jobba lite med min gamla agent. Mm. Eh, hjälper han med lite. Eh, spelar Skarta spelare, rådgivare. Hjälper till lite så, så gott det går. Så det är på den banan.
0: Jag. Eh... Hur ska man säga the perfect ending? Du fick inte den liksom så. Ähm, är det ingen du grämmer det? eller lite? Alltså det är klart att
1: när man var liten var det var kanske det avslutet man, man drömde om. Men sen jag kanske är den enda som, som får ett sånt avslut också. Så jag kanske är speciell på, på mitt sätt. Du, du är inte Zidane? Skalla någon? <går> in nej, in precis. Final. Så. Och Rosenberg hade sitt avslut och
0: jag hade mitt avslut. Så det men lite så är det. Jag, jag trodde faktiskt genuint att du skulle säga att jag kommer att spela något annat lag. Ja. Jag trodde verkligen att du skulle säga att jag kör kanske med något annat allsvensk lag. Ja. Jag hade kunnat säga det framför mig. Men... Nej, så alltså det var precis när jag slutade där så visste jag
1: hade lite förfrågningar och det var mycket så att oh, så jag gått till ett annat allsvensk lag och kanske vet, knäppa MFF på näsan och vinna guld med ett annat lag kanske. Men sen när man liksom vet sattes in i processen så, så kändes det inte det kändes inte rätt men det är klart att de tankarna fanns där att man det blev lite så att man vill ge tillbaks någonting men sen har allt lugnat sig så, så är jag liksom stolt över det jag har gjort i MFF och det som hände på sex månader vill jag heller inte ska alltså definiera
0: din karriär vad hade du gjort om inte fotbollen? utan fotbollen. Om du inte hade spelat fotboll alls så vad hade du gjort? Alltså då när jag var på
1: eh, i Trelleborgs-tiden, innan Trelleborgs-tiden så eh, sökte jag till eh, polisskolan.
0: <laughs> hade jag inte blivit fotbollsproff och kanske polis. Vem vet. Så man vet Som om du kan bli en commander Rasmus Bengtsson i framtiden?
1: Ja, man ska... Det ligger nu
0: långt bort, men ja, jag eh, är nu ingen. Jag tveks inte. Alltså. Du går ut för första gången med att efter karriären så, så tar du så här: agent, agent, agentur. som är agentur.
1: Agentur. Ja. Ja. Alltså alla kan kallas agenter. Men ja. Basically, Basically, men det finns
0: licenser som, som visar som är riktig agent. Så här. Och så nämnde du att du, din gamla agent, på att göra business. Jag vem, vem var din agent? Hassan, Setinka. Care. Mycket, mycket känt namn med MFF och, och så här sammankopplat. Hur, vad var din relation till honom? Eh, när vi har eh, en fantastisk relation. Vi,
1: eh, vi började spela tillsammans i, i Trelleborg. Och eh, då när jag var lite på, på dekis i, eh, i Trelleborg så, eh, så var det han som första som sa till mig att Rasmus, om du brukar lite allvar så, eh, så kommer jag göra det till proffs på riktigt. Och då sa jag bara, ja Hassan, du, du bara snackar. Och eh, sen efter min första allsvenska match eh, med på Trelleborg, bombarpojkarna borta, så satt han på bänken. Så eh, satt han. Han studerade mig bara hela matchen. Så vi vann med 1-0. Och i omklädningsrummet så sa han. Eh, sa han. Killar, sätt ner. Jag ska säga någonting. Så ställde han sig upp och sa. att Lyssna killar. Den här killen här. Rasmus Bengtsson. Eh, jag kommer göra en till miljonär. Och till fotbollsproffs. Och alla bara skrattade. Alla bara stod ut skämt. Vet så. Och sen den dagen så eh, har han tagit hand om mig. Vi har byggt vår relation. Och eh, följt varandra genom... Eh, jag var ju nu, nästan 15 år kanske, 14 år. Så nu efter min karriär så är jag med och
0: hjälper till lite med allt möjligt. Var det ett självklart val att du skulle jobba med honom eller var det... Ni får en diskussion sinsemellan? Nej, men det, det var väl ganska självklart.
1: Som sagt, vi har, vi har vår relation och uh, vi snackade lite om familjen. innan. Det, det är klart att vissa personer är man, är man närmare och... Uh, och jag hoppas med min erfarenhet och min kunskap så, så passar det bra in också. Hur balanserar du vänskap och business med honom? Jag har egentligen lärt mig att man aldrig ska göra business med sina bästa vänner. Precis. Men här ser jag mig lite som, som familj. Och det är inte, alltså, business det är fotboll. Vi älskar fotboll båda två. Och, ja, jag ska inte prata för honom men han är på sin nivå. Och, så det är klart att... Vi ser på fotboll lite på samma sätt. Vi älskar det båda två och ja, vi, vill det, vi vill samma sak.
0: Han är om framgångsrik inom så här, agentvärlden eh, i svenska sett och även så här, internationellt. Mm. Eh, vilka verktyg har han gett och lärt dig? Liksom, så här, vad är det man ska kolla efter när man kollar efter en spelare? Nej men det är framf alltså, framförallt liksom, det psykiska
1: på vissa spelare. Alltså, du har jättemånga duktiga spelare men som verkligen behöver rådgivning i liksom hur du ska ta för dig, hur du ska bete dig, och, och hela den biten. Och, så är det klart att hur man utvecklar en person, inte bara en fotbollsspelare, där,
0: där är han extremt duktig. Och dina kunskaper? Vilket, vad, vad är ditt S i rockarmen?
1: Mitt S är väl att jag, jag själv har varit på, på de flesta nivåerna, på hög nivå. Jag har varit nere på botten också, haft det tufft. Jag har alltid sett mig själv som en spelare som är ganska smart. Jag har alltid levt på min fotbollsintelligens. Uh, och jag tycker alltid att jag ser fotboll på, på ett bra sätt. Så jag tror att uh, jag kan hjälpa
0: många spelare. Helt ärligt nu. Helt, helt ärligt. De här bizarra summorna som fotbollsspelare får idag. Hur, hur legitimerar man det? Alltså du det... som agent vill maximera ekonomiska vinsten såklart. Ja. Och att ni spelare hamnar i rätt klubb. Men moraliskt sett, det är sjuka pengar vi snakkar om. Det är klart det är, det är
1: sjuka summor, men det är också det är efterfrågan. Folk betalar för det. Sponsorer det är de som pumpar in pengar så det är klart att med fotboll, att bli fotbollsspelare är också ett av de tuffaste yrkena att, att kunna bli. Det är det alla barn drömmer om och konkurrensen är den tuffaste. Så det är klart att det är, då,
0: då kostar det också. Tror du inte att det kan landa i att Folk spelar inte fotboll för kärleken till fotboll utan folk spelar fotboll för att de vet om att jag kan säkra mig och min familj fem generationer framåt.
1: Jag tror till en början. Alltså kärleken till fotbollen det är alltid där du börjar. Och, men sen klart, när du blir kommer upp i tonåren, närmar dig a fotboll, spelar lite a fotboll så det är det klart att det är, det är jättemånga spelare som, som vill gå kanske och bygga upp sig men sen finns det spelare också som, som du säger kanske bara ut efter pengar. Och, och det är klart att alla alla kommer, alltså alla har olika bakgrunder också. Det är vissa har en press på sig att prestera och försörja familjer och hela den biten. Så det är klart att det är
0: alla har olika förhållanden. Um, Så so, agent efter fotbollskarriären men jag har faktiskt undsätter en annan fråga för att lära känna dig bättre. Vilka hobbies har du? Vad tycker du om att göra? Nej, men den tiden som blev
1: över, det blev väl eh, paddel, mm. golf
0: eh, Framförallt nu när det blir vinterhalvåret så det, är det paddel Vilken, eh, Vilket handicap har du? Vilken nivå? Ja. Eller handicap i golf menar jag? Handikapp
1: i golf mm. ligger jag på eh, 8,9 Oj! Det är så inte det, pjokigt
0: eh, Nej, alltså det är,
1: det är okej okay, faktiskt
0: Kan vi kanske se en Rasmus Bengtsson i golfvärlden? <laughs> Ja, det tror jag att det. Är. Väl,
1: nej, golf, alltså det är, kunna gå ut på golfbanan med folk, snacka lite, luncha tillsammans, snacka lite. Alltså det är klart att det är, det är härligt på sommaren och nu på vintern så som, som jag sa lite, det, det, det är mer paddeln.
0: Spelar du divisionsspel Ingen divisionsspel. Kanske i framtiden. Ja. Vad tror du att du är rankad? Om du hade såhär, alltså det är två, tre, fyra.
1: Alltså det vet jag inte, men nu när jag spelar i lördags, vi spelar varje lördag nu. Så sa de att ja men vi är nog plus spelare mm. Sen exakt vilken nivå oh, det Vad fan det innebär, gud vet. Exakt, är lite <laughs> ja. så ja. Men alltså jag vet så många, framförallt folk från, killar från, från Malmö som man ska möta, alla är ju bäst ju. Alltså det är ju, men nej jag tror jag håller mig ganska bra inom padden också faktiskt.
0: Om du nu jag fick bara skanna av mig och titta på mig och säga så här, där. men du är <går> i paddel var lägger du mig? Ja, men jag ser nu där C. Någonstans C minus.
1: möjlighet plus C+. Det känns som bollkänslan och det. det, är, det, det jag spelar ligger. tennis som yngre. Ja.
0: Så vi har faktiskt han när du kom in. Det är min paddelpartner. Ja, okay, ja. Och vi spelar här i Malmö på PDL-center. Vet du, jag är för det, Men ni får den ändå. <går> ehm, och vi är division fyra. Okay. Kan man tro det? <laughs> jo, jag inte <förter> det.
1: <laughs> det är många spelare man har mött man kanske tänker innan. Nej, det funkar inte.
0: men Som är fantastiskt. Så innan du på den, om jag, om jag utmanar dig på en match med min partner och mm. du med din partner. Hade du kunnat få det hända? Absolut. Absolut. När som. Yes. Rasmus, den här intervjun. Jag gillar den. För att det mig många svar. Och jag tror att det kommer ge de som lyssnar många svar. Jag försökte inte hålla det till en, en grej med, med, om Jondon och dig. Mm. Men du vet så, folk vill veta. Vad fan var det som hände liksom? Och jag tror att du har ett eh, svar på den frågan. Men innan jag lämnar. Om ni ser ute på stan. Hälsar ni? Ja, det är klart. Alltså jag har
1: träffat han efter. och uh, ja. Alltså... Jag har gett han ett handslag och önskar han lycka till med sin fotboll och, och sin karriär. Och, eh, alltså, ja, det är inte så att vi firar inte jul tillsammans. Nej. men alltså, Han är han också människa, han har familj. Han är liksom också eh, inga bad feelings på, på så sätt. Så det, det är inga problem. ta
0: MFF guld i år? Det gör de. Det gör de. Och det får avrunda podcasten heltidsproffs. MFF på 2021. Rasmus, stort tack. Tack så mycket. Tack, tack. Tack.